0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. Krzysztof Śmiszek, jedynka wrocławskiej lewicy jest dziś gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry Wro Wrocław i Dolny Śląsk. Jak to było z tą pana jedynką, a raczej jak to było z tą jedynką dla pana Michała Syski? Bo wiele tygodni temu rozmawialiśmy tutaj po eurowyborach. Wtedy dociskając pana wycisnąłem z pana dosłownie, że pan jednak będzie jedynką na wrocławskiej liście. No i... Zrobiło się wielkie zamieszanie. Michał Syska poczuł się oszukany, obrażony.
1: No cóż, układanie list wyborczych nigdy nie jest łatwe, a nie jest łatwe tym bardziej, kiedy do wyborów wstaje trzy partie, lewicowe partie, które zdecydowały się pójść pod jednym szyldem, Więc decyzja nie należy już, już wtedy do jednego lidera czy, czy do zarządu jednej partii, tylko głos w tej sprawie zabiera trzy partie i kalkulują przecież kampania wyborcza czy układanie list wyborczych to jest także strategia wyborcza i liderzy trzej, trzech, trzech partii Wiosny, Razem i Sojuszu Lewicy Demokratycznej podję, podjęli taką decyzję, a nie inną. Ja się z niej cieszę, ale też uzasadnieniem tej decyzji było to, że kilka miesięcy temu w wyborach do Europarlamentu w Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zdobyłem prawie
0: 50 tysięcy głosów. To prawda, ale tak po ludzku. Nie jest panu żal, przykro, że wyszło tak jak wyszło?
1: No cóż, ja z Michałem sobie wyjaśniłem te sprawy. Pewnie jeszcze jakiś protokół rozbieżności
0: pozostał. Tak, ale rozmawialiście ja liczę, teraz panowie albo teraz, albo tuż to po tej sytuacji? jest
1: kampania wyborcza. Mamy, mamy pewnie wszyscy inne też zajęcia. Ja liczę, że po wyborach spotkam się z Michałem na dobrą kawę i będziemy razem budować lewicę we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, bo Michał jest cenną osobą dla ruchu lewicowego. A ja uważam, że Dolny Śląsk, Polska i Wrocław zasługuje na silną formację lewicową w w parlamencie i tak się stanie już po 13 października.
0: Cieszy Pana wsparcie i poparcie Waszego Komitetu przez Pana Aleksandra Kwaśniewskiego?
1: No, zdecydowanie tak. No, Aleksander Kwaśniewski to jest ten prezydent, który cieszy się największym zaufaniem Polaków. Jest najbardziej docenianym prezydentem w ostatnich 30 latach. Prezydent, który w drugiej w kampanii do, dru, w dru, do drugiej kadencji zdobył ten mandat już w pierwszej turze. To jest człowiek symbol, to jest człowiek, który jest, którego spuścizną będzie między innymi konstytucja, której ja bronię na ulicach już od czterech lat. Ale też Bardzo wejdę słowo, cieszy.
0: jednocześnie symbol dawnego systemu. To wam nie przeszkadza?
1: Ja myślę, że nie przeszkadza, tak jak nie przeszkadza większości Polaków, którzy bardzo pozytywnie oceniają pana prezydenta Kwaśniewskiego. Pan prezydent Kwaśniewski kojarzy się z czasem, kiedy Polska odnosiła sukcesy i wewnętrzne i na zewnątrz, czyli wchodziliśmy do NATO, wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Ja się z taką, z taką polityką utożsamiam. Aleksander Kwaśniewski jest dla mnie symbolem, tak jak dla większości Polaków.
0: A jakie w takim razie wartości jeszcze i sukcesy wnoszą do tegorocznej kampanii politycy z ramienia SLD gdzie tutaj widzicie tę wartość dodaną?
1: Ja uważam, że to połączenie i my czujemy to na ulicach, panie redaktorze, to połączenie się tych trzech partii młodej lewicy, średniej lewicy i tak zwanych starszych braci w wieży lewicowej przyniosło bardzo dobry efekt. W momencie, kiedy w sytuacji, w której po tej centroprawicowej stronie opozycja się dzieli, lewica poszła po rozum do głowy i się połączyła. I ten efekt widzę na ulicy. Ja dzisiaj właśnie do pana redaktora wróciłem z porannego rozdawania moich drożdżówek przy Placu Dominikańskim, które rozeszły się bardzo szybko i z moim teamem wolontariuszy rozdawaliśmy tam gazetki i naprawdę czuję to na ulicy, jak ludzie do nas podchodzą i mówią fajnie, że, że to robicie, fajnie, że idziecie razem, fajnie, że, że się połączyliście, że zostawiliście jakieś tam swoje swary, kłótnie, zaszłości na boku, bo nie czas na kłótnie. Dzisiaj mamy czas do odbudowy państwa prawa, dzisiaj mamy także dobry czas do tego, aby budować nowoczesne na państwo dobrobytu, bo tym się różni lewica od, od Prawa i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość mówi o państwie dobrobytu, tylko mówi o konserwatywnym, zaściankowym, skansenowym państwie dobrobytu. My mówimy tak, państwo dobrobytu, bo to jest dzisiaj oś sporu politycznego, tylko nowoczesne, europejskie, postępowe, progresywne, czyli takie, które nikt nikomu, państwo, które nie zagląda komuś pod kołdrę, za firanki, które daje wolność. I Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że jest Jestem częścią takiego, takiego zespołu.
0: Powiedział pan kilka dni temu, że w jednym z wywiadów, że system opieki zdrowotnej w Polsce to jest katastrofa i że Lewica ma bardzo jednoznaczny program. Co to znaczy jak uzdrowić służbę tak zdrowia?
1: Cieszę się także, że nie tylko ideologiczna nawalanka, mówiąc kolokwialnie, jest obecna podczas, podczas tej kampanii, ale rozmawiamy także o programie. I widać bardzo wyraźnie po czterech latach rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządów Prawa i Sprawiedliwości, że nie dali rady. znaczy Jak się idzie do lekarza, trzeba czekać miesiącami na, na wizytę u specjalisty. Jak się idzie do szpitala, widać jakie są warunki w, w wielu tych szpitalach. Lewica mówi bardzo jednoznacznie, bardzo szybko trzeba... Po, podnieść nakłady na służbę zdrowia do 6,8% PKB, a po 2024 7,2%. Co to da? Skrócenie kolejek. Panie redaktorze, ja dzisiaj też rozmawiałem z osobą, która, m, m, którą spotkałem na Placu Dominikańskim, która mówi, czekam 30 miesięcy na, na operację kolana. No, to nie jest normalne państwo, gdzie z jednej strony chwalimy się sukcesami ekonomicznymi, Ech, sukcesami m, m, gospodarczymi, a z drugiej strony te sukcesy gospodarcze nie przekładają się na normalne funkcjonowanie tak podstawowo konstytucyjnego prawa, jakim jest prawo do zdrowia. I nie może być tak, że dzisiaj mamy 4,9% PKB na służbę zdrowia, kiedy, kiedy wszyscy chwalimy się, że budżet jest z, z, zrównoważony i mamy wielkie inwestycje, kiedy inwestycja w człowieka zawiodła, kiedy inwestycja w człowieka się po prostu nie udała. No dobrze,
0: ale eksperci mówią tak, że PKB oczywiście trzeba podnieść tutaj w tym kontekście i w tym obszarze, natomiast nikt nie mówi, żadna z partii nie mówi o tym, ile pieniędzy faktycznie na głowę pacjenta należy przeznaczyć konkretnie. Nie. Tutaj
1: to, to Mówienie o, o konkretnych kwotach na głowę pacjenta to jest jedna kwestia, ale my mówimy... Ale przedstawiliśmy eksperci mówią, cały... którzy
0: siedzą często w tym studiu, że to jest absolutny początek. Czy wy wiecie, ile w takim ja, razie pieniędzy trzeba przeznaczyć na głowę ja uważam, pacjenta?
1: Nie, panie redaktorze, to jest jedna, jeden z wycinków mówienia o służbie zdrowia, czy w ogóle o systemie opieki zdrowotnej. Trzeba po powiedzieć, że Lewica przedstawiła bardzo jednoznaczny i bardzo precyzyjny plan, czyli zwiększenie lekarzy o 50 tysięcy, zwiększenie liczby lekarzy o 50 tysięcy ciągu... Jak to zrobić? Na no, panie redaktorze, jeśli będziemy dalej inwestowali w takie, w takie turbo przeskalowane inwestycje, jak na przykład Centralny Port Komunikacyjny, który kosztuje, uwaga, 35 miliardów złotych, to ja wolę te 35 miliardów złotych przeznaczyć na uczelnie medyczne i zwiększyć limit, przyjąć na studia medyczne o 50%. Nie da się uzdrowić służby zdrowia jutro, za rok, za dwa. To jest system rozciągnięty na lata. Trzeba także ułatwić nostryfikację dyplomów dla lekarzy z zagranicy. Trzeba także podnieść liczbę przyjmowanych studentów na tak niedoinwestowane i zaniedbane kierunki jak geriatria czy, czy anestezjologia czy psychiatria. A jak odłożyć szpitale? Panie redaktorze, to trzeba, no, trzeba będzie podjąć wielką decyzję. No to odłużono, prawda? I, I szpitale znowu wpadły w tę pułapkę yy, z, zadłużenia. Słyszymy o kolejnych upadających szpitalach, przede wszystkim powiatowych. Sieć szpitali w ogóle nie zdała egzaminu. Ja myślę, że trzeba będzie w nowym Sejmie i w no z nowym rządem podjąć jeszcze raz konkretną decyzję o odłużeniu szpitali, ale także wprowadzeniu profesjonalnego zarządzania tymi szpitalami. A
0: myśli pan, że będzie zgoda taka ponadpartyjna na taki ruch?
1: No jeśli nie będzie zgody, to ludzie będą znowu czekali po 30 miesięcy na operację kolana albo Czyli rozumiem, miesięcy. że jesteście w
0: stanie się podłączyć pod to.
1: Ja jestem, ja będę zwolennikiem każdego rozwiązania i Lewica także będzie zwolennikiem każdego rozwiązania, które oddłuży szpitale, ale także przywróci normalność. Od też szpitale. Proszę zobaczyć, że czasami te szpitale powiatowe są traktowane jak łup polityczny. I dyrektorami tych szpitali nie są menadżerowie z, z, z prawdziwego zdarzenia, tylko nominaci partyjne. Z tym Lewica chce skończyć.
0: Utrzymacie 500+, plus jako Lewica? Zdecydowanie
1: tak. To jest dobry program. Prawo i Sprawiedliwość tutaj zaprojektowała coś, co powinno było być wprowadzone już wiele, wiele lat temu. Natomiast proszę zwrócić uwagę i też proszę naszych słuchaczy o to, żeby zwrócili uwagę na jedną rzecz. Do jednej kieszeni wchodzi 500+, ale z drugiej kieszeni wychodzi nam znacznie więcej niż 500, poprzez to, że, że drożeją, drożeją produkty podstawowe codziennego użytku, więc no tutaj ta polityka już powoli się kończy tego, tego szermowania tym
0: 500+. Chcecie, by w czasie zwolnienia chorobowego pensja była wypłacana w 100%, kto za to zapłaci?
1: No cóż, na tym polega państwo solidarne i państwo opiekuńcze. My mówimy, chcemy budować państwo opiekuńcze, państwo dobrobytu. Nie może być tak, że zawieramy kontrakt z pracodawcą, jesteśmy do jego dyspozycji, zdarza nam się choroba tak jak każdemu innemu człowiekowi i, będziemy, i musimy być karani za to, że zachorowaliśmy albo zdarzą nam się jakieś nieszczęście Co To kto wypadki. za to zapłaci? No, panie redaktorze, no to jest ryzyko też pracodawcy, ale potem wchodzi ZUS, prawda? Więc... Więc Lewica na
0: pewno nie odpuści tutaj tego typu tematów. Chcecie też minimalnej emerytury i renty na poziomie 1600 zł. Ile to będzie kosztować? To będzie kosztowało na pewno
1: sporo, około 20 miliardów. Natomiast to jest standard i to też jest długofalowa inwestycja, bo przyznanie 1600 zł minimalnej emerytury spowoduje także wzrost konsumpcji wewnętrznej. Czyli to się w pewnym sensie zwróci. To, to jest także sytuacja, gdzie na pomoc społeczną będziemy wydawali znacznie, Zacznie mniej, mniej, dlatego, że wreszcie ludzie dostaną pieniądze tak, takie, które pozwolą im godnie żyć i nie wyciągać, i nie, nie prosić pomocy społecznej o wsparcie.
0: W programie znalazłem też zapis o wprowadzeniu zakazu importu węgla, a jednocześnie od węgla chcecie odejść do 2035 roku i tak się zastanawiam, skąd przez ten czas weźmiecie węgiel.
1: To to jest, możemy o tym rozmawiać godzinami, rozumiem, że mamy tylko kilkadziesiąt sekund. 30 sekund. No właśnie, panie redaktorze, nie ma, nie ma odwrotu od zielonej energii. Widzimy, jak wyglądają ulicę, szczególnie jesienią i zimą, na przykład w Wrocławiu, kiedy mamy zanieczyszczone powietrze, kiedy palimy złym węglem rewolucja zielona jest nieunikniona. Dla, dlatego mówimy bardzo jednoznacznie. Przeznaczymy ogromne pieniądze, między innymi 2% PKB na innowacje w nauce. Czyli o żeby... jakich
0: kwotach mówimy?
1: Mówimy o, bardzo, mówimy o bardzo wielu miliardach, mówimy o około 10 miliardach, nawet więcej, przeznaczanych na rozwój technologii zielonych po to, żeby stopniowo zastępować węgiel. Nie ma odwrotu od tego, typu, od tego typu kierunku.
0: To jednym zdaniem ile wasz program będzie nas, Polaków, kosztować?
1: Mamy dokładne wyliczenia, 50 miliardów, między 58 a 62 miliardy. To jest naprawdę coś, co, na co Polacy zasługują.
0: Gdybyście mieli okazję współrządzić na przykład, to od czego byście zaczęli? Wyobrażam sobie pierwsze 100 dni. Co Lewica proponuje?
1: Proponujemy na pewno kwest... ustawy dotyczące przewracania praworządności, rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Czyli jako... jeden
0: projekt, drugi? Jeden
1: projekt. Drugim projektem na pewno będą projekty prokobiece, między innymi liberalizacja ustawy anty na pewno będą to prawa pracownicze i emerytura obywatelskie. Od tego nie, ustąp nie ustąpimy. Przed tym będziemy tego bronić jak niepodległości. To jest lewicowe DNA i na pewno w pierwszych studniach naszego rządu państwo zobaczycie te projekty ustaw.
0: Na jaki wynik pan liczy indywidualnie jako formacja?
1: Jako formacja na Dolnym Śląsku liczymy na dobre 13-15%. Sondaże nam rosną. Dziękuję Państwu naszym słuchaczom za takie dobre, dobre wsparcie. Widzimy kiedy na opozycji demokratycznej Platforma dostała zadyszki. Widzimy to wszyscy. Spadła im energia. To energia w Lewicy jest. Energia i determinacja jest. Dwa pewne mandaty musimy mieć z Wrocławia. Liczymy na trzeci mandat. Z całego Dolnego Śląska między 5 a 7 mandatów to będzie dobry wynik.
0: No to pytanie na koniec. Załóżmy, że Prawo i Sprawiedliwość nie może rządzić samodzielnie, wyciąga rękę do Lewicy. To jest dosyć abstrakcyjny scenariusz, ale nie wiadomo, jaka jest wasza reakcja.
1: Abstrakcyjny scenariusz to nie jest, jeśli, jeśli mówimy o utrat, utraty, utracie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, bo to wcale nie jest takie pewne. Natomiast z Prawem i Sprawiedliwością nigdy. W niedzielę poparła mnie Barbara Labuda, wspaniała wrocławianka i posłanka i powiedziała, że nigdy by nam tego nie wybaczyła, gdyby Lewica poszła do rządu Sprawiedliwości i Sprawiedliwością. Z autokratą, z dyktatorem nie chodzi się pod rękę. My proponujemy programowo bardzo dobre rzeczy i liczymy na bardzo dobry wynik w tych wyborach.
0: Czuć ostatnie dni kampanii powiedział Krzysztof Śmiszek, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję
1: serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Pytał
0: Dariusz Wieczorkowski również dobrego
1: dnia.